0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. está informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 199 de tu programa de rugby en la radio. Estás en el tercer tiempo de la cadena COPE. En el capítulo de hoy hablaremos con Tony Jimeno, responsable del torneo Melé, uno de los torneos más antiguos que existe de Oval en España, que existe de rugby desde el año 1996 y con las grandes escuelas del entorno nacional presentes este fin de semana en Valencia, en Samboy y en Madrid. Analizamos toda la actualidad nacional e internacional del melón. Lorena López hará lo mismo con el rugby femenino. En la tertulia estarán Miguel Ángel Torres Teto y David e. García. De Misiones Deportivas. Luis Fuentes nos traerá una nueva leyenda del oval. El inglés Rob Andrew y Mar Álvarez nos hablará de la hidratación. Estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter. El tercer tiempo arroba cope.es es nuestro mail. Y en Facebook nos puedes encontrar como el tercer tiempo Javi Rodríguez a los mandos de la nave oval de la cadena COPE Empezamos cuando quieras Pues con unos pucelanos, con unos vallisoletanos, empezamos nuestro tiempo para la actualidad del rugby. Jornada 9 de la División de Honor. Hernani 5, en El Salvador 17, Lexus Alcobenda Rugby 41, Paco Rugby 25, Ubu Colina Clinic 28, Barça Rugby 28, Unión Esportiva Samboyana 26, Ciencias Caja Solo, Lavidez 9, Aldro Energía Independiente Rugby 49, Complutense Tisneros 32 y Brack Quesos Entrepinares 10, Ampordicia 25. Tras estos resultados se aprieta la división de honor española con el Brack Quesos Entrepinares líder 34 puntos a tan solo un tanto silverstone El Salvador con 33 y empatados en la tercera y cuarta plaza Lexus Alcobendas Rugby. Ian con 32 puntos. Unión esportiva Samboyana es quinta con 28. Barça Rugby sextos con 24. Aldro Energía Independiente Rugby Club 23 puntos. El Ciencias Cajasol de Olavide de Sevilla es octavo con 19 puntos. Y cierra la tabla el Batco Rugby con 11. Con Brutense Cisneros y Ubu Colina Clinic con 9. Y Hernani con 3. Nuestros vecinos en el top 14, primera división del rugby francés, Lou Rugby encabeza la tabla tras 10 jornadas disputadas, 35 puntos. 34 tiene Unión, Bogdó, Begles. Eh, cierra la tabla, eh, los chicos de la Gen con 16 puntos y el Staff francés con 10 puntos. En la Pro de 2, Sojone Rugby es el líder con 12 jornadas disputadas y 42 puntos. El Grenoble, segundo, con 39 puntos. Cierran la Pro de 2, el Ruen Mardi con 14 puntos y el Valer Romance con 11. En las Islas Británicas, Northampton Saints es líder con 19 puntos en 5 jornadas disputadas, seguido de los Bristol Bears eh, con 17 puntos. Cierra la tabla, Leicester Tigers con 4 puntos y Saracens con menos 18. Nos vamos a la Guinness Pro 14 Conferencia. Leicester Rugby, primero con 33 puntos, seguido de Ulster Rugby con 25 Cierra la tabla los Ospreys y Cebre Rugby con 7 puntos. En la conferencia B, Master Rugby, los irlandeses son líderes con 25 puntos, muy seguidos de Connacht Rugby con 24. Cierra la tabla, Benetton con 14 y Suzu Southern Kings con 6. Por último, ...la Champions Championship Challenge Cup, en la máxima categoría del rugby europeo, Leinster Rugby, en el grupo 1, lidera la tabla. Junto a Northampton Saints con 9 puntos. En el grupo 2, Exeter Chiefs 10 puntos, seguido de Saints Arcs con 5. Grupo 3, Ulster Rugby con 8 puntos, lidera la tabla, seguido de los franceses de Clermont con 6 puntos. Y grupo 4, Rafi 92, empata puntos con los irlandeses de Master Rugby a 7 tantos. Y en el grupo 5, lidera la tabla el Toulouse con 9 y el Montpellier el segundo con 5. Challenge Cup. Eh, eh, grupo 1 los Dragons son líderes con 10 puntos seguidos de Worcester Warriors con 5 puntos. Toulon, los franceses en el grupo 2 lidera la tabla con 9 puntos seguidos de London Irish con 6. En el grupo 3 Edinburgh eh, Rugby tiene 7 puntos los mismos que Bordeaux Inglés eh, con 7 En el grupo 4 Bristol Bears lidera la tabla con 10 Staff francés tiene 4 los mismos que Brib y en el grupo 5 Leicester Tigers lidera la tabla Nada más y nada menos con nueve
3: puntos.
2: Bueno, pues una semana más tenemos con nosotros a Lorena López. Muy buenas, Lorena.
0: Muy buenas, Rodri.
2: Movimientos en la Liga Iberdrola. Esta vez las majarigas son las que han metido mano a las líderes, a las cocos de Sevilla, ¿no?
0: Sí, una semana más. Y es que ya hay que acostumbrarse a que, a que no vamos a saber quién va a ser el líder la jornada que viene o no no del todo claro, pero como decías esta ay, vez ay, han emoción. sido <ríe> sí. un día de estos nos va a dar un ataque pero bueno, esta vez han sido lo que te decía las chicas del Corte baco Cosrupi y la que han perdido el liderato, eh, tras perder 31-14, como decías, ante las chicas de Maja Onda. pero las beneficiarias de eso no han sido las majariegas, sino han sido las sanseras, esas chicas del Sanse Scrum que vuelven a ese primer puesto porque también han vencido al Complutense Cisneros en un partido muy disputado en el que parece que la lluvia sentenció a favor de las sanseras, las terrazas fue el escenario de un encuentro de infarto en el, en el que las chicas del Sans Scrum volvieron a demostrar su gran momento de forma imponiéndose a esas colegialas por solo tres puntos de diferencia 13 a 10. La apertura Malina Galán que es la máxima anotadora de patadas y de puntos totales en lo que llevamos de competición volvió a poner eh, a ser una pieza clave para las suyas y fue la que inauguró el marcador eh, posando sobre palos un golpe de castigo, sin embargo fueron las chicas del azul azul las que dominaron la primera parte por ...teniendo un rupee muy expansivo... ...con el que consiguieron ponerse por delante... ...con dos tantos de Cristina Abad y de Ana Vila pero si algo hemos aprendido en lo que va de temporada es que las anseras no se rinden y eso les permitió dar la vuelta al partido con dos ensayos, uno de Blanca Díaz y otro de Adriana Vega, que les dieron su quinta victoria en la Liga Iberdrola, pero es que, Rodri, yo estoy convencida de que además de esas dos marcas, lo que le dio la victoria fue la lluvia, porque durante los últimos momentos comenzó a caer una tormenta brutal, eh, que no se podía estar ni en la grada, que impidió eso, que las colegialas ofrecieran ese juego que le gusta de mover balón, de abrir a la línea, y fue así a mi sensación un poco más fácil de conservar para las locales
2: ¿el domingo qué pasó?
0: La jornada empezó con el duelo de colistas entre el INEF, Hospitalet del de El Creal y El Salvador. La primera parte fue de dominio de las locales, que comenzaron anotando por medio de su capitana, Lisa Stone, y aumentaron la diferencia con dos tantos más de Guadalupe López y de Kathleen Keller. Sin embargo, la potente delantera de las chamizas, que dominaba con facilidad las melés, comenzó a sacar frutos y fue Gema Pérez la que anotó finalmente con un picango, una de las especialidades de la casa, y ese dejó así un 15-7 a en el descanso, pero fue en la segunda las de Álvaro Rojo salieron muchísimo más enchufadas y en los primeros compases de esta nueva incorporación, eh, Annalín Estolba apretaba todavía más las cosas eh, eh, con una nueva marca que dejaba a las catalanas a solo tres puntos de ventaja. Sin embargo, pocos minutos de final, Guadalupe López volvió a anotar para las locales y sentenció el encuentro con un 20 a 12, dando así la primera victoria del año para las suyas y suponiendo eh, un gran paso de cara a dejar eh, de lado un poco alejado ese descenso directo.
2: ¿Qué pasó con el CRAT en el partido?
0: Pues que continúa luchando para colocarse en esos puestos de playoff y todo apunta que lo van a conseguir. Es que las gallegas firmaron su tercera victoria consecutiva ante el Olímpico de Pozuelo por 29-14. a 14. Las locales dominaron desde los primeros compases el encuentro y terminaron anotando cinco ensayos frente al único que metieron las madrileñas eh, que no pueden acomodarse de cara a la segunda vuelta si quieren respirar tranquilas y fuera de esos puestos de Promoción y descenso, sin embargo Hay que destacar el trabajo de la zaguera olímpica Ana Sánchez, que consiguió transformar Tres golpes de castigo, lo que mantuvo A su equipo, luchando por la victoria Hasta la mitad de la segunda parte Y
2: el último partido de la jornada Es Majada Onda Junto con el Majada Onda Corteva Cocos Rugby.
0: Eh, pues fue ese choque de, de delanteras que uh -huh. pese a que a las sevillanas dominaron al antojo el mol fueron las majariegas las que se hicieron fuertes en la melé y para poner a su equipo por delante en el descanso eh, fue eh, Carmen Rodera, la majariega la que anotó dos ensayos seguidos eh, la baja de Sanomato en, la en las filas de las cocodrilas eh, se notó bastante y a pesar de ello consiguieron insistiendo con su delantera y eso supuso y hizo que llegara su segundo ensayo de la mano de la Pilar eh, María Sobrinos pero finalmente Majada Honda hizo valer su experiencia y terminó llevándose el partido 31 a 14 gracias a otros dos posados, en este caso de Silvia Garrido y Patricia Díaz Flores. De esta manera, las Cocos, eh, como decíamos, pierden el liderato y el Majada Honda, sin su medio melee habitual, eh, Lucía Díaz, asciende a la clasificación de la Liga Iberdrola.
2: Vamos a repasar la clasificación y los resultados. Un resumen de todo.
0: Sans Scrum, 13, 10, Complutense Cisneros, Majada Honda 31, 14, Corteba Cocos Rugby y Neflo Hospitalet 20, 12, Crearía El Salvador, CRAT, Residencia Alta 29, 14, Olímpico de Pozuelo. Esto supone que el Sans Scrum se coloca líder con 22 puntos, le sigue muy, muy, muy cerquita el Majada Honda, con solo un punto menos, con 21. En tercera posición, el Corteba Cocos Rugby con 19, con los mismos puntos, el Complutense Cisneros en la cuarta posición, en la quinta, eh, CRAT, Residencia Rialta con 17, en la sexta, Olímpico de Pozuelo con 10. Y Hospitalet inaugura puntos, tiene cuatro puntos en esa séptima posición y en la octava y última, es decir, de descenso directo sigue el Creali y El Salvador con un total de cero puntos.
2: Para cerrar el repaso a la actualidad, este fin de semana hay que decir que no habrá Liga Iberdrola porque tenemos a nuestras Leonas del Sebel luchando en Dubai, ¿no?
0: Pues eso, tras ese quinto puesto logrado en Nadel en Estados Unidos, la selección femenina de Seven vuelve a la competición de las series mundiales en este fin de semana concretamente del 5 al 7 de diciembre y estarán en Dubái, en Emiratos Árabes y justo una semana después van a estar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. El equipo que dirige Pedro de Matías parte hacia el País de Oriente con un corte definitivo de 13 jugadoras. Recordamos que en esta fase de grupos de Dubai las leonas de Seven se medirán a tres equipos que ya son conocidos como son Australia, Irlanda y Fiji. A estos tres equipos ya se les consiguió vencer la temporada pasada, pero tenemos claro que no le van a poner las cosas difíciles a España. Para intentar pasar esos cuartos de final de oro de la segunda ronda femenina de las World Rugby Series, desde 2019-2020, el seleccionador ha confinado en su, entre las muchas jugadoras experimentadas. También ha apostado por jóvenes que la campaña pasada se consolidaron casi de forma inmediata como referentes como son Beatriz Domínguez o Lidia García. Además, Lider también... Lide Ervina. perdón. <risa> eh, Además, se incorporan dos nuevo, dos novedades que viene firmando un año muy notable tanto con sus clubes como con las de c 15 como son Lucía Díaz y Eva Aguirre eh, que, hay que hay que recordar que Lucía Díaz por mucho que la conozcamos mucho y la, y la hayamos visto en muchas eh, competiciones inaugura eh, eso, eh, en las World Series ¿no? Sí, en las World
2: Series Qué bueno La hemos visto actuar con el 15, ¿no? Eh, a la media melema jariega Hoy una cosa, eh, Lorena, antes de, de despedirte eh, ¿Qué ha pasado con eh, las anseras ¿Por qué han jugado en las terrazas?
0: Eh, porque bueno pues eh, y al igual que lo están sufriendo muchos equipos de la, de la Liga Iberdrola que la FER no ha, no ha convalidado, o sea sus, sus campos no Ajá. pasan ese corte de la FER, entonces eh, durante ah, esta temporada en... sí, van sí. a tener que jugar en las terrazas, vamos, llevan las cinco, bueno las cinco jornadas no porque las cinco no juegan claro, en las casa, de casa eso Pero las de casa eh, juegan en las terrazas y van a seguir jugando en las terrazas porque eh, no tal... está
2: convalidado la de Saboyal, ¿no?
0: Exacto, también las chicas del Hortaleza han cedido su campo al, a las que se lo han requerido Ajá. y tiene pinta de que van a seguir siendo así. Por ejemplo, también las chicas del Complutense Cisneros eh, se ven obligadas, entre comillas, por decirlo de alguna forma, a jugar en el Central B o en el, a sabiendas de que a lo mejor el CP no está al 100%, Ajá. pero porque eh, para NINFO tampoco está eh, validado por la FER. Entonces está, estamos en una temporada de transición, creo yo, con los campos. Con los
2: campos, ¿no? Bien, sí. bien, pues bien explicado, Lorena. Muchas gracias.
0: A ti, Rodríguez. Hasta la semana que viene.
2: Bueno, pues con un grupo de la terreta, con los valencianos con aires del Mediterráneo, recibo a uno de los grandes responsables de uno de los torneos más antiguos de rugby que hay en España. Desde 1996 existe el torneo Melé de categorías inferiores. Sí, son, si no me fallan las cuentas, 23 años de torneo Melé que se celebrará este mismo fin de semana con tres sedes eh, diferentes. Como decía, uno de sus grandes responsables es el director deportivo del CAO Valencia. Hola, Tony Jimeno, ¿qué tal? Bienvenido al tercer tiempo.
1: Hola, muchísimas gracias. Un lujo estar aquí siempre y escuchar eh, tu puesta a punto.
2: Has visto, ¿eh? Los cigarros, grupo de la Tierra, mejor no se puede entrar, ¿eh?
1: Sí, 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 la verdad. Es que sí.
2: Oye, Tony, 23 años en el torneo, me le echas la vista atrás. ¿Y cómo, cómo ha evolucionado este torneo desde ese año 96 en el que Samboy y vosotros iniciasteis este camino en el que habéis tenido que poner un freno porque por, por no dais abasto, no?
1: Sí, yo creo que este, este torneo es, es el reflejo de, del adagio este de que si buscas una cosa empieza por dar un paso. Y creo que Samboy y yo, eh, porque fue eh, Josep Weiss, el responsable de, técnico en aquellos momentos de la directiva de Samboy, y, y yo los que nos juntamos en, en Barcelona para definir una forma de buscar un punto más de competición a, a todos nuestros equipos, los que ideamos o inventamos, se nos ocurrió el, el tema del torneo. El torneo era... Eh, muy interesante, ¿no? La idea es juntar siempre dos escuelas que participan con todas las categorías. Eh, eso, que ahora es relativamente sencillo, en aquellos tiempos no era tan fácil, y, y empezó así poco a poco, con Samboy y nosotros, eh, y luego pues entre, por gente que amaba el rugby y amistades personales, eh, Paco desde el Liceo, sí. Víctor Aceves desde El Salvador, eh, Miki desde el CRC, Miguelón desde el BRAC, eh, Pablo Munilla desde Marbella, Caso de San Cugat, eh, eh, Manolo Mazo o Alberto desde desde Ciencias, pues poco a poco nos... Nos fuimos añadiendo y hicimos lo que, lo que es hoy el torneo Melec, que es probablemente el, el torneo más interesante para, para vivir el rugby en España.
2: Para hacer un repaso de lo que nos, los, que nos acabas de contar, Tony Cau Valencia y San Boys, Unión Esportiva San eh, socios fundadores, socios que entran unos años después, a partir ya del siglo XXI, Liceo Francés y Salvador. Invitados sí. permanentes, CRC de Pozuelo y Brac, e invitados eh, San Cugat, Ciencias de Sevilla y Marbella. Parte, porque falta todavía alguna de las mejores canteras de todo España, se van a dar cita este fin de semana, y además eh, con muchos, muchos, muchos jugadores y jugadoras, ya que cada equipo, eh, cada club tiene que aportar un equipo femenino uno sub-18, y luego uno de rendimiento y uno de promoción en las categorías de sub-16, 14, sub-10, eh, sub-12 y sub-8, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ese, ese es el formato que siempre... Lo que hemos buscado siempre, más allá de, de ganar o perder, es, es la competencia, porque pensamos que es la forma en que el jugador se desarrolla. buscar siempre eh, tus competidores directos, ¿no? Y, y competir cada uno a, a su nivel. Eh, hay jugadores que están en un momento para competir en rendimiento, otros están para competir en promoción, y la idea es siempre que estén en un entorno de máxima competencia.
2: Eh, tony ¿cuántos chicos y chicas se van a dar cita entre las tres sedes eh, este fin de semana?
1: Pues, eh, si tú calculas, eh, yo creo que más, es, es que es una cantidad brut, brutal, yo creo que eh, dos mil o tres mil jugadores, Madre dos mil o tres mil jugadores, entre un pito y una flauta, porque... Ese es uno de los grandes problemas de, eh, y bendito problema de, del torneo... y ...de nuestro rugby en estos momentos, que todos hemos crecido muchísimo... Eh, ...el torneo antes se celebraba en una sede, se celebraba dos días distintos... ...al final hubo que buscar una fecha adecuada en la que todos nos pudiéramos juntar... ...y que además hubiera instalaciones disponibles... Eh, ...este puente, muchísimos, eh, muchísimas competiciones territoriales frenan y eso no, nos lo permite... Pero para que te hagas una idea, en Valencia, eh, que se juega el 14 y el 16, eh, nosotros además del Río hemos alquilado cuatro carreras con dos campos y el campo de béisbol. Necesitamos cuatro campos porque si no es imposible. En Madrid están en Orcasitas, que el liceo ha alquilado la instalación y ha tenido que alquilar unos campos anexos de fútbol 8 para poder hacerlo. Eh, Samboy, el de sub-18 y chicas, y, y, eh, es un poco más sencillo porque solo hay una, una competición, sí. pero también participa la selección española sub-18, con lo cual el nivel es, eh, es muy grande.
2: De cara al torneo ya habéis anunciado que también queréis contar con la selección femenina sub-18 ¿no? del año que viene, digo.
1: Sí, probablemente es, el, es el, el debe del torneo, ¿no? El, queremos desarrollar al máximo el, el, el torneo femenino. Eh, es verdad que está un paso atrás, fundamentalmente porque ha empezado mucho más tarde, y también porque la mayoría de las chicas compiten en el torneo hasta Sub-16. Pero, eh, de cara al año que viene, hemos estado hablando con Junque, a ver si, y, al igual que participa la serie Española Sub-18 como Academia Nacional que así aprovecha una de sus concentraciones, pues hacer lo mismo con un España sub-18 o un España de Medellín, porque nuestra idea es potenciar el rugby en todas sus, eh, en todas sus exponencias. ¿no? Uh
2: -huh. Tony, muévete un poco, por favor porque se te está entrecortando un poco. Eh, nos has dicho que en Samboy va a albergar eh, la competición de, de equipos femeninos y la sub-18. En Valencia y Madrid, ¿cómo se va a distribuir eh, la competición este fin de semana?
1: En Valencia tenemos el 14 y el 16, y en Madrid, en Orcasitas, está el sub-12, 10, 8 y un, un sub-6 que es libre, sí. El torneo gira en las cuatro sedes como las agujas del reloj, y este año descansa Valladolid, el año que viene gira hacia Valladolid el sub-12 y así sucesivamente.
2: Ajá. Eh, Tony, eh, me consta que hay más equipos interesados en participar en este torneo Melé que habéis tenido que poner un freno, ¿cómo se puede expandir al fin y al cabo este torneo tan, eh, con tanta solera, no tan añejo y sobre todo cómo se puede incluso incluir a más equipos e integrar a más equipos de, de, con canteras muy fuertes en España?
1: Pues esa es, probablemente es la peor de las noticias. Nosotros eh, hemos tenido que decir que no a, a clubes que son amigos, pero la única solución la tenemos en el, en la, en el incremento de instalaciones. Eh. Porque uno de los objetivos fundamentales del torneo es que el torneo no llegue como mucho cada uno de los dos días hasta las tres del mediodía. Porque la, la idea es que además eh, los chicos y las chicas por la tarde tengan un tiempo libre, disfruten de la ciudad que visitan, eh, no sea rugby exclusivamente, sino un poquito más eh, también una actividad social, ¿no? Y, y tanto los directores de los clubes eh, socios, eh, del Maño, eh, Juan Carlos en El Salvador y Diego en, en el Liceo y yo, estamos hablando porque, pues porque es muy doloroso decir que no a clubes que, que de verdad tienen el mismo espíritu del torneo y que quieren participar. Pero tenemos que darle todas las vueltas posibles porque eh, si no, moriremos de, de éxito. ¿no? Piensa que eh, para, eh, es gratis participar, nadie paga nada por eh, ser parte del torneo, el club organizador corre con todos los gastos de instalaciones, arbitrajes y tercer tiempo para, para todos los visitantes y es una cosa complicada de hacer, y, pero bueno. Que nuestra ilusión sería que más gente que, que lo, ha, lo ha solicitado que pueda formar parte del torneo
2: Bueno, pues este fin de semana se dará cita después de 23 años el torneo Mele tanto en Valencia Madrid eh, como en San Samboy. Eh, Tony, fuera del torneo eh, ¿esperabas el rendimiento que está dando Álvaro Jimeno en Francia?
1: Bueno, yo es eh, más o menos lo mismo que estábamos hablando del, eh, del torneo de melen. Al final, el, al jugador hay que ponerlo en condiciones de competir eh, un pasito por encima de lo que, de lo que está hasta ese momento. Eh, Alba va a cumplir eh, 22 años el día 15. Poco a poco se ha ido integrando, en el, el equipo está muy bien aceptado. Tiene ahí la referencia de Marco Pinto y de Tommy Munilla, y luego de su primo Alex, este con es el y desde el primer momento creo que él se ha integrado y ha sido uno más, eso es lo importante para él, que el equipo funcione, ahora pues van de una, una marcha un poco regular e irregular para ellos, porque llevan seis victorias y seis derrotas y, y esta es una competición eh, muy exigente en la que el público exige muchísimo.
2: Eh, Tony, eh, ¿le ves muchos años a Álvaro jugando en Francia?
1: Yo creo que Álvaro lo que tiene que hacer es crecer y tomar sus propias decisiones. Él está viendo el entorno en el que está, que era lo más, eh, lo más complicado, cambiar de entornos, eh, desde un entorno relativamente favorable a, a uno más complicado. Y, y espero, lo primero, que tenga suerte con, con, eh, con su cuerpo, que aguante toda esta situación y que poco a poco vaya integrándose en el ritmo de competición que es lo que lo que cuenta. Luego sabes que él ya es muy mayorcito y toma decisiones propias.
2: Eh, Tony, una última, decías que Alex Jimeno, primo de, de Álvarez, eh, sería un buen refuerzo para la división de honor. Eh, ¿Crees eh, que va a jugar en esta división de honor española pronto?
1: Pues no lo sé porque él tiene, él sí que sé que tiene intención de seguir en Francia, lleva ahí cuatro años y personalmente yo creo que él debería de, de, de jugar un año en, eh, en España, entre otras cosas, para, para ver otro, otro formato de competición, ¿no? Pero bueno, ya sabes como, eh, que los jugadores son como los eh, las sopas, ¿no? Que al final tú le metes todos los ingredientes y el tiempo de cocción solo lo sabe tu madre. Pues... Eh, <risa> Esto es así, cada jugador tiene su periodo de cocción y yo he visto que Alex ha progresado muchísimo, lo veo muy grande, está físicamente está muy grandote y es, y es un jugador importante en el SPUA. Y, de hecho, algunas veces se entrena con el equipo profesional. Así que, bueno, veamos cómo, cómo evoluciona. Pero yo, personalmente, creo que él debería de tener eh, un, un cambio de, de aires ya. Pero lo mismo que me preguntaba por Álvaro, te digo por Alex Ellos tomarán sus decisiones porque, pues porque viven en un ambiente muy distinto al que hemos vivido nosotros hace unos años, ¿no? Uh -huh. y bueno, tienen la suerte de que se pueden desplazar y que pueden jugar fuera y que vivir esa experiencia es muy importante
2: Bueno, pues Tony Jimeno, muchísimas gracias, enhorabuena por ese torneo Melé. esperamos eh, pronto que encontréis ese secreto para poder ampliarlo y ver incluso a más canteras y que haya más chavales y chavalas eh, jugando en próximas ediciones ese torneo Mele este fin de semana, Madrid, Valencia y San Samboy y nada, y toda la suerte del mundo, nos vemos en los campos seguro. Muchas gracias Tony
1: Muchísimas gracias a vosotros
0: Rodrigo Contreras El tercer tiempo COPE está informado
2: Esto lo que andan unos canarios. Estoy convencido que en Valladolid sí hace frío. Hola, David García, Emisiones Deportivas. Muy buenas.
4: ¿Qué tal? Saludos, chavales. Buenas tardes, Rodrigo. Pues hoy yo creo que es el primer día que hace frío, frío. ah que que lo decidido. Hoy he
2: salido en bañadora. Este
4: aire, no, no. Eso se lo dejo para mis vecinos de Burgos, que son los que se dejan abierta la puerta y entra todo el aire para Valladolid. Eh, frío sano, del que yo digo, de este que te gusta incluso salir a dar un paseo, montar en bici o, o dar una vuelta con, con la moto a lomos de mi tormenta, por ejemplo. Pero <risa> pero pero hoy es el primer día de frío, frío que se siente aquí en Valladolid, de verdad.
2: Te ha quedado casi como el CID, ¿no? A lomos de mi babieca, ¿no? Sí, sí, sí. No, la mía se llama
4: tormenta, se llama tormenta. <risa> o sea que y, se
2: sí. avecinan unas semis de copa fresquitas, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Bueno, eh, puede que tengamos suerte y yo que sé, algún veranillo de estos perdidos, ¿no? De San Martín, San Miguel, San Pedro Bendito eh, y tengamos suerte. Pero caliente va a estar el ambiente, con lo cual, excepto que no haya lluvia, que yo me encantaría que no hubiese lluvia, al frío... Se supera en pepe rojo unos buenos torresnillos, un poca tapanceta, un cachi cerveza sin alcohol, bien rica. Eh, se supera enseguida el frío y con el ambientazo que va a haber en ese super domingo de rugby, pues las penas se quitan enseguida el frío.
2: Eh, eh, Teto, Miguel Ángel Torres, compañero de COPE Valladolid, muy buenas. Oh.
4: Muy buenas, aquí me encuentro en Copa de
5: Valladolid. Acabamos de tener el programa y ahora hablaremos de, de una persona que hemos tenido de protagonista que os va a encantar lo que me ha contado. Venga, y por cierto, eh, y por cierto eh, eh, como David lo ha explicado muy bien, yo creo que de, de veranillo nada, aquí va a haber un inviernillo de Santa Bárbara, que es mañana, y como es patrona de los artilleros y de los mineros, van a caer chuzos de punta y además va a haber auténticas bombas, Escuchando. porque los dos equipos de Valladolid llegan... Eh,
2: poco apurados... Sí, 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 te lo digo. Eh, qué te iba a decir... ...que bueno, nos ha dado las claves... ...para superar ese frío en Valladolid... Eh, ...David, bien, ¿no? Sí, está claro... La,
5: ...la cerveza en Valladolid... Eh, ...que, que, que al el cuerpo... ...sin y, alcohol, por en por
2: supuesto, pepe rojo...
5: Eh, ...bueno, hasta 15 minutos antes... ...y 15 minutos después... Eh, ...se puede... ...o sea, eso no se utiliza de todo el mundo... ...que aprovechen... ...y luego, ese bocadillo de panceta... ...con un poquito de queso... Eso te
4: aquí y, y ojo, que también está la leche frita, la madre de Teto, que es la
2: <risa> Es vale. la crack, pero no creo que pueda haber para todos. Claro, tienes claro que Aunque me lleves a mí me vale, vamos. <risa> tienes que llevar un palé. Por lo... <risa> Esto
5: nos está quedando muy, muy de aquí, ¿eh? David, vamos a...
2: Serio. <risa> Oye, eh, bueno, lo primero, hablar de, de la división de honor, de, de ese... Eh, mazazo que dio el Lampordicia Ordicia y de esos cuatro equipos que tenemos en tan solo dos puntos: 34 BRAC, 33 El Chami, 32 Alcobendas y, y Ordicia. Eh, ¿Te lo esperabas, Teto, tú que estuviste ahí eh, viéndolo en primera persona?
5: Hombre, nunca acabas de, de, de esperártelo porque ya sabíamos que de unos años a esta parte, venir a Valladolid, yo siempre decía que cuando los equipos con el autobús enfilan la carretera de Renedo, eh, a los jugadores les suelen temblar las piernas porque es un campo muy serio pero hay equipos que se están empezando, se están acostumbrando a ganar, Alcobendas ya lo ha hecho, Barcelona ya lo ha hecho, Ordicia ya lo ha hecho y Samboyana lo hizo en tiempos pretéritos, pero pero es que cada vez eh venir a Pepe Rojo les cuesta menos, incluso yo creo que les tienen cierto atractivo, no recuerdo que dos partidos seguidos, dos jornadas seguidas, los dos equipos venezolanos hayan perdido, esta Ordicia ganó al Quesos y la anterior recordemos que Alcobendas ganó al Chami, al menos Creo que mmm, los doce, trece últimos años eso no ha ocurrido, que eh, consecutivamente pierda un equipo y el otro en pepe rojo, que esto se había convertido en un fortín, pero también es verdad que yo iba diciendo a todos mis amigos y conocidos, cuidado con Ordicia, a mí me encantó Ordicia el día que jugó aquí contra El Salvador, de hecho, creo que debería haber ganado, si perdieron fue al final porque por su propia culpa, que, que lo hicieron mal, no se hubieron gestionar los últimos dos minutos, pero Ordicia debería haber ganado, y si hubiera ganado aquel partido imagínate que ahora estaría Líder. O sea, que, que estamos hablando de que Rodríguez es un equipazo. Si tú repasas la clasificación, Rodríguez es el que tiene el mayor número de tantos a favor, el menor número de tantos en contra, es el equipo que tiene la mayor diferencia de tantos, En el ensayos a favor tiene los mismos que el Quesos y están empatados por la cabeza, ensayos en contra es el segundo que menos recibe, empotado con el Silverstone, El Salvador, el primero es el queso. O sea, es un equipazo, cuidadito con oricia que pueda mucho que hablar.
2: Lo habíamos advertido, ¿no, David? El, el poder y, bueno, la presencia que tienen los del Goyerri, ¿no?
4: Sí, 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 ya lo veníamos eh, viendo en, en la temporada pasada, incluso la anterior, ya cuando se hicieron Marotia y Garmendia con, con el equipo, esa dupla de, de entrenadores, eh, hubo un cambio radical en, en el planteamiento del conjunto Goyetarra, ¿no? Eh, es cierto que la temporada pasada, pues, eh, eh, vimos miembros de un equipazo, y yo creo que este año con, con las renovaciones y los pocos fichajes que han hecho, pues, se eh, están solventando la temporada de una manera más que solvente. Si aguanta, bueno, ahora picó toda se va, ¿qué? Que, por cierto, en la previa que envió Ordicia no iba a jugar el partido del domingo, pero se pues conoce que quería hacer la despedida sí. y lo hizo por todo lo grande. Pero en la previa que envió la prensa del, del conjunto del Goyeri, eh decía que a pico toda decía adiós y que se iba a un proyecto en su, en su liga, eh, de, en la liga de su país. Eh, pero bueno, es una baja importante eh, para para el conjunto vasco, pero yo creo que podrán que podrán suplir fácilmente porque... Porque es un equipo que lleva trabajando pues tiempo, como decimos, con, ese, con entrenadores y además en una base unida, un, un eje central del equipo bastante sólido y, y va a estar arriba y, y va a dar pues muchas tardes o muchas mañanas dependiendo de, de gloria en, lo, en los campos de, de rugby españoles.
2: Eh, no tengo yo tan claro a lo mejor porque a Picotó ha sido uno de los grandes fichajes uno de los grandes refuerzos y yo creo que va a ser más difícil de, de lo de, de lo que se puede prever ¿no? Eh, el poder sustituir a este piler que es verdad que todos los equipos en las nueve jornadas eh, que ha jugado ha tocado las narices a, a, al rival para mí ha sido uno de los grandes aciertos de los ordiciarras y vamos a ver cómo suplen eh, esa baja el otro día hablaba con algunos eh, de ordiciarras de, de la selección española, eh, uh -huh. decían que Moala eh, todavía estaba eh, bueno, que no estaba en diciembre que se iba a incorporar en enero, en febrero, veremos a ver cómo cuadra, ¿no?, y Marotias, ese equipo para la segunda vuelta, pero de momento la primera vuelta está siendo tremenda.
5: ¿eh? Rodrigo, sí. Rodrigo, se ha anunciado que ya han fichado a un jugador eh, internacional por Fiji que ha estado jugando el Mundial. Creo que recordar que era un 84, 125 kilos, vamos, un angelito... De que se va a comer las chuletas del padre de los Goya eh, de dos en dos.
2: Y si lleva y, la leche y, frita también, ¿eh, de todo?
5: Y bueno, la leche frita <risas> no lleva la leche también. Pero vamos, que ese villano a poco que sea es un internacional, ha estado en el Mundial, sin ninguna duda, creo que es un fichajazo, ¿eh? eh que se viene a unir al fichaje de Mati Belí, que también se ha hecho oficial hoy, y a una serie de jugadores que es que cada vez es más atractiva esta liga para, para unos jugadores que hasta hace poco no imaginábamos que iban a poder estar por aquí. Sí, sí. la
4: verdad es que la, la temporada está siendo muy, muy, muy igualada ...y este fin de semana con el derby ...nos puede dejar muchas sorpresas... ...porque un empate puede relegar a... ...a los equipos vallisoletanos al tercer y... ...al cuarto y al quinto puesto, por ejemplo... Pues ...si samoyana tiene una buena jornada... ...puede dejar al, al Salvador en, en el quinto puesto, por ejemplo... Eh, ...puede haber mucho cambio en la parte de arriba... ...esto es precioso, sin duda alguna... ...y como ha dicho Teto... ...los 80 minutos eh, que eran molto longos... ...en Pepe Rojo, cada vez... Eh, ...son más asequibles y más eh, gratificantes de disputar ¿eh? que <risa> sin duda la temporada 19-20 está siendo apasionante y bueno pues para no perderse ni ninguno de, de los partidos de las jornadas
2: eh, digo, ¿sí?
4: lo digo David eh, os dais cuenta que somos David y yo los mayores
5: representantes del famoso latinajo este, perdón por ser de Valladolid <risa> y sin embargo no nos cuesta reconocer que nos encanta a pesar de que somos seguidores del Rubio y Soletano y siempre queremos que ganen el Quesos y el Chami no nos cuesta reconocer que perdiendo los dos de arriba, los dos isletanos, la liga. Bueno, bueno, y
4: te está poniendo precioso. Bueno, Teto, ahí te Dime. voy a contradecir porque ¿Por yo, tú eres, perdón por ser de Valladolid, pero yo actualicé, a, perdón por ser de Castilla y León, porque yo bueno. lo de Molina Clinic soy muy seguidor.
2: Bueno, ¿Vale? David, de eso quería hablar. Eh, empate a 28 con el Barça Rugby en San Amaro. Parece que los de abajo están apretando. Batco le puso las cosas complicadas en las terrazas al de sus Alcobendas. Eh, parece que están espabilando los de abajo, ¿no?
4: Sí, el hubo Colina Clinic le vino, pero ni que pintado ese empate en casa, en San Amaro, frente, frente al Barça Rugby, eh, para darle ese oxígeno y no despegarse eh, pues de esa cola que estaba marcando el Complutense Cineros y el Vasco. Entonces, eh, fundamental, era una visita muy difícil, estábamos viendo cómo estaba jugando el Barça la temporada con algún pico negativo, por decirlo así, con algún valle en, en su rendimiento, pero la verdad es que, eh, bueno, pues están puestos de playoff. Así que ese empate que yo creo que el conjunto burgalés, eh, David Martín no contaba, o, o no, no podía estar dentro de sus predicciones objetivos directos, eh, sin duda ha sido un salvavidas. Lo malo es lo de Hernani, contamos ayer y lo contamos con, con Teto, eh, que, que el andar de Toki pues, eh, es una pena, es una pena para, para, para una localidad, la Guipuzcoana, donde tiene una de las canteras más prolíficas del, del rugby nacional, un amateurismo puro, eh, un, un saber hacer, un, personas excelentes, y que no tengan ese apoyo para, para, para buscar una solución al andar de Toki, eh, porque yo sé que lo buscan, sé que, que, que para ellos es una prioridad porque no es gustoso para ellos tener que jugar en el barro. Veíamos ya en el partido de Sub-23 cómo se vaticinaba un partido después que iba a ser imposible y, y así fue. Es una pena para Hernani para y esperemos que puedan eh, solventarlo, que tengan apoyo de diputación foral, de, de ayuntamiento o de patrocinadores. Y yo decía, Teto, digo, pues un césped artificial como en Altamira, da rabia ¿no? que en el País Vasco eh, haya que optar por un césped artificial, pero si al final es la única solución, pues, pues que tenga que ser así. Ya lo estamos viendo en Cantabria, ¿no? en, en San Romano, en Altamira, pues, pues bueno,
2: pues llueve en el, mucho. En el urtubi incluso, que incluso de, del liceo, ¿no? que, que ya han puesto césped artificial. Estoy totalmente sí, sí, de acuerdo sí. contigo, David, en el que tiene un mérito tremendo este equipo, que son gente fantástica y qué pena la imagen, porque al final la gente lo que se queda es con, con la situación del Andare, ¿no? Y,
0: y sí, es verdad que, sí, que pero...
2: no, no es digno, ¿no? Todo ese club, tan gran club eh, de, de ese campo y de esa imagen, que al final eh, bueno hay que buscar una solución y lógicamente el Andare no puede ser ...en esas condiciones, un, un campo para una primera división... ...para una división de honor que queremos mostrar... ...y que queremos ir cada vez más avanzando, Teto.
5: Rodrigo, yo lo decía ayer, estuve invitado en el programa de David... ...en Radio Marca, y, y fui duro con los eh, representantes municipales de, de Hernani... ...porque entiendo que será el único deporte que tienen ellos... ...en su municipio, un municipio pequeño... Eh, ...el único deporte que tienen división de honor... ...es el deporte estandarte que tienen allí... Entonces, por favor, lo tienen que cuidar. Te voy a poner un ejemplo, y no es por barrer para casa. Aquí en Valladolid el domingo le van a dar la insignia de oro, eh, el braque esos entrepinares al alcalde de Valladolid, por su contribución al rubí, y en concreto al rubí Vallesano. Bueno, pero ¿esto es por qué? Porque tanto este alcalde como los anteriores, año a año, como hormiguitas, han ido mejorando las instalaciones de pepe rojo, desde que se hicieron hace más de 25 años pues cada vez se iba mejorando. Pero es que yo tengo la sensación de que en Hernani no se ha hecho absolutamente nada. Vale, ya lo hablamos ayer, el, el, el nivel freático que es muy alto, que está el urume al lado, pero bueno, pueden buscar soluciones. Y desde aquí insto a que esos jugadores y esa afición se merecen tener unos regidores que por favor les busquen soluciones y les den un campo digno, porque a nadie le gusta jugar en barro. Estoy seguro que a Hernani le gustaría jugar en un campo eh, maravilloso y jugarían muchísimo mejor y lo harían fantástico.
2: Tú que eres de Castilla y León, Teto, ves a Lubu Colina Click saliendo de ¿De la zona de abajo?
5: Sí, sí. Yo creo que ahí en la zona de abajo va a haber auténticas bofetadas entre Barco Rugby, Complutense Cisneros y Hugo Colina Clínica. Además, son equipos que no juegan mal, ¿eh? A mí me gustó mucho Barco cuando vino por aquí. Cisneros, yo le daba por candidato a, incluso al descenso directo, pero es que se ha renovado muchísimo con sus chavales. Tiene varios sub-19 eh, ...que lo están haciendo genial... ...que están llegando a las convocatorias de la selección... Eh, ...empezó muy bien... ...pero mira, ahora se ha quedado un poquito flojo... ...y están ahí con nueve puntos... ...el Hugo Colina Clinic... Eh, ...con Frutese Tineros con nueve... ...y Marco con once... ...en un pañuelo de dos puntos, tres equipos... ...para mí esos probablemente se van a jugar... Eh, ...la promoción... ...y al que veo complicado, bueno, pues a los amigos de Hernani... Eh, ...que están solo con tres puntos... ...ya están separados a seis de su inmediato seguidor, pero de aquí al final todo puede cambiar.
2: Hablaba con Mara Álvarez eh, antes del programa y seguro que ahora lo hablaré con ella de, de la inclusión de Matt Smith a, en esa concentración de la semana que viene en San Cugat, sí. eh, por parte del BRAC, Baltazar Taibo, otro eh, de los jugadores junto con Nathan Paila y un poco eh, los que vimos eh, ya que se habían incorporado eh, a los Leones. No sé si la has podido y ver. no ¿vale? olvides, no olvides eh, a Martín
5: Alonso, el hermano de Alex Alonso, ¿verdad? jugador Bien, canterano sí, sí. del Quesos, una perla, un ala excepcional. Un chaval buenísimo, pero que tuvo una lesión grave. Martín Alonso, que está jugando en Francia. En la Roselé, convocado.
2: Del estado de Roselé. Y un poco, bueno, cada vez más presencia vallisoletana, entre comillas, ¿no? O de jugadores eh, de los clubes de allí, ¿no?
4: Sí, bueno, la segunda, cap para, bueno, cap, la segunda convocatoria para, para Matthew Smith en, bueno, para esta concentración en, en San Cugat. Vemos que Castilla y León pues, aporta eh, el máximo núcleo de, de jugadores al, a la selección, a esos Leones y bueno, pues también ahí tienes a, a Scrofley de del Aparejadores o, o Snyman, que el, la verdad es que... Andrew Norton. Y... Andrew Norton, pues es pero bueno, el... Andrew, ¿no? Ajá. Andrew Norton ya, ya ha estado también cuando claro. estaba en Cisneros eh, en alguna que otra ocasión, y bueno, pues el, el, el núcleo duro de, del Silvestre del El Salvador, como el del hoyo jurado, Viti eh, y, y aquella emergencia, Max Smith, y el Imperial en las alturas, Walker Fitton, ¿no? <risa> eh, dentro de, del, del Brack, pues, pues ya sabes, el de Río Seco... Eh, Alberto Blanco, sí, sí Nathan Paila y John Besevel, que estuvieron sublimes frente a Hong Kong, sí. a mí me, me encantó, y, y bueno, pues lo que ya, comentado, ya habéis comentado con, con Baltasar Taibo, la verdad es que, bueno, una concentración eh, que sin duda se merece un cinco estrellas, eh, con la incorporación de jugadores eh, que están disputando en Francia, como, como bien habéis comentado, y, bueno, con, con ilusión, ¿no?, para preparar eh, ese partido eh, primero de Naciones, pero, bueno, ese partido de los All Black Classic también, del de que estamos todos expectantes y del que diste tú eh, la primicia, Rodrigo, y del cual Teto anda muy mosqueado toda la semana. Ayer la me, pasaba, <risa> teto, claro. me exigió ir al programa para poner verdes a muchos cainitas del rugby nacional. No, sí. que Somos muy cainitas, somos unos auténticos descerebrados muchas veces, pero... Yo, aunque no esté de acuerdo con que sea, que no sea, que no se va a saber quién es, qué tal, que no sé qué, hay que apoyar al rugby, sea en lo que sea, igual que hemos ido a ver la final del Top 14 o, o, o las finales de Bilbao o Zorrilla o, lo que sea, o Valencia o, o donde sea, o Zamora eh, también eh, para la Copa, pues habrá que estar en el Metropolitano y que vuelva a ser noticia a nivel nacional e internacional pues el lleno en un estadio de fútbol por un deporte tampoco conocido en España como es el rugby.
2: Puede ser un Oye, gran Rodrigo. fin de semana, Teto, con la final de ¿Sí? liga, con, con este partido en el Metropolitano, con le, el, las escuelas concentradas en Madrid por el Campeonato eh, Nacional. La verdad es que puede ser un gran fin de semana de rugby, ¿no, Teto?
5: Absolutamente. Yo ya tengo reservada mi habitación de hotel, para mí y para toda mi familia, a 800 metros del estadio, daros prisa, que todavía están baratas, y cuando se enteren que vamos los locos del rugby los van a subir... Y mira, si ayer estaba muy cabreado y ayer y lo mío en Radio Marca, eh, no tengo, hoy estoy muy contento, no porque acabamos que... de entrevistar aquí en Copa de Valladolid a Mireya Ruiz, una de uh -huh. las socias fundadoras de Kiwi House, una, el promotor del España Classics Soul Black, y me ha dado tan buenas noticias en tan poco tiempo... que cuéntanos, estoy como en
3: una cuéntanos.
4: cuéntanos. Sí. sí, claro,
5: cuéntanos. Bueno, claro. Pues, pues mira, os digo, primero la presentación de mañana va a ser espectacular, va a haber un, un evento por la mañana, en el, se va a hacer en el, en el Wanda Metropolitano, va a haber un evento por la mañana, va a haber otro evento por la tarde...
0: Va a venir, Vamos, yo, esto,
5: repetimos lo de la, la semana pasada. Eh, pues estoy, estoy, que, que, que me muerdo las uñas porque creo que no voy a poder ir, pero hay que pensárselo. Eh, Rocococo, ya lo sabíamos, Chris Masso, y además también va a venir el fundador, va a venir desde Nueva Zelanda, el fundador de los Classic All Blacks, por supuesto Mireya nos ha dicho que esto de unos Glover Trotes nada más de nuestra imaginación, va a ser un auténtico partido, cuenta que la filosofía de los Classic All Blacks es amoldar el, la convocatoria de los jugadores a los rivales, es decir, no es lo mismo enfrentarse con la selección española, enfrentarse con la selección nacional francesa o pretender a una selección acorde pero que todos los jugadores tienen por contrato que van a ser menores de 40 años todos están en activo, la mayoría en Inglaterra, en Francia, en Japón y yo antes de hablar con ella estaba aquí bromeando con, con Juan Carlos Samón, con el jefe, y le hice un quince titular de lo que le nombré eh, cuatro o cinco jugadores, dije, mira, Juan Carlos, es que, es que te puede venir, os voy a decir los nombres que le he dado por, para que veáis lo que me ha contado Mirella. Dije, puede venir Wyatt Crockett, que está jugando y tiene 45 eh, Cups, Charlie Famuina, que está en Toulouse, tiene 33, Jerón Caino, que también está en Toulouse, tiene 67, te puede venir un Lion Messan, que está en Toulon con 43, o un Dan Carter, en Japón, 112, ¿Quién es y un eso? Manonu con 103. ¿Sabéis lo que me ha dicho eh, Mirella? Que estaba atenta hasta que la hemos metido en la antena. Dice, Teto, de esos que has comentado, hay varios que van a estar en Madrid. Entonces yo me he caído para atrás en el asiento, me he levantado y he dicho, con que vengan dos de esos cinco, ya merece la pena la entrada. Por supuesto, dice que está eh, ilusionadísima, que quiere llenar el estadio, que tenemos que hacer todo lo posible en los medios para difundirlo, porque cree que merece mucho la pena, y yo lo pienso, que le han dado facilidades, eh, no una, mil, desde el Atlético de Madrid, que esta noche, a las 24.00, a las 00.00, a las 12 de la noche... Se empiezan a vender las entradas. Que hay una web. Quiero recordar que era rugby, rugbywanda.es o algo así. Sí, sí. Bueno, ya, ya lo pondrás, eh, Rodrigo.
2: Rugbywanda en... metropolitano, creo que
5: es. Eso, ¿sí? es, metropolitano.es. Esta noche todo el mundo con la tarjeta de crédito dispuesto a sacar las entradas. Que por lo que hemos visto en redes sociales eh, no son unos precios exorbitados ni mucho menos. Y que, y que bueno, pues que va a haber muchísimas sorpresas. Mañana va a haber sorpresas para los que acudan a esa presentación. Y esos tres o cuatro perlas que me ha contado me han dejado eh, muy contento. Eh, un último detalle. Eh, se comentó que la recaudación íntegra iba a ser para un proyecto benéfico. En concreto, el proyecto de la, de la fundación que Amadrina eh, Patricia García. Sí. Bueno, pues eso es una verdad a medias. Es cierto que va a haber una parte de la recaudación, pero no es íntegra. Es decir, no es un partido íntegramente benéfico. ¿Por qué? Porque esto es una una sí,
2: parte de la taquilla, eso es.
5: Claro, es parte de la taquilla, y da destinado incluso cuando saquemos esta noche las entradas, todo el mundo dice que puede destinar un euro, eh, te compras la entrada y dejas un euro más para esta fundación, eh, que es para el rugby en África, que, que la madrina Patricia García, pero vamos, eh, todo noticias excelentes.
2: Eh, David, eh, si os he llamado hoy a los dos es por la visita que nos hicisteis el, la semana pasada, que os vinisteis de Valladolid, y un poco para que, para cerrar esta tertulia, me comentaréis qué tal, qué os, qué os pareció de esa eh, candidatura de el Valor de Rugby y esa presentación en la que estuvimos los tres juntos, y, y bueno, pues para que pusierais la puntilla a, a esta tertulia. Bueno, antes
4: de que me corte teto, ya tengo vetado a Pepe, ya a los revista 22, y ahora a Teto, porque se digan a hablar y no dejan hablar. O sea, son so todo para ellos. Así que ya a Teto y Pepe, y ya está. Eh, ¿qué, qué, me, ¿Qué me pareció? Pues eh, la verdad es que me pareció, eh, sin duda, lo primero, lo más valorable, que haya una oposición es beneficioso para, para todos, como bien, como bien sabemos. Eh, segundo, eh, cuatro o cinco puntos que dejó. Eh, muy importantes como profesionalización de la estructura de la federación, el apoyo a la liga profesional, eh, la televisión, la difusión, el marketing del rugby, del rugby nacional y luego la interacción con los diferentes agentes del, del rugby español e internacional. Recordemos que estuve, por ejemplo, allí presente el hermano de, de Agustín Pichot, lo cual significa mucho. Eh, no se dijo directamente, pese a que se preguntó, patrocinadores, pues estuvimos en la casa de CREAP, estaba GoFit, como miembro de la, de la directiva, eh, eso ya significa que, 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 que va a haber eh, una ampliación en, en los presupuestos, y en la estructura y en los patrocinios de la, de la Federación Española de Rugby. Con esos puntos yo ya me quedo satisfecho, sobre todo en la renovación de la estructura de la federación. Es fundamental. Ya hemos hablado muchas veces de dinosaurios, de, de cimientos ya desgastados, etcétera, y yo creo que... que que ese cambio es necesario. Y luego, segundo, que no se metió para nada con la, con la, con la actual federación. Eh, no, ni valoró, ni, ni dijo vamos a hacer mejor, ni tal. Ellos expusieron sus temas. Era una prepresentación por decirlo así, desde mi punto de vista. Ellos querían hacer oficial de una forma pública ese valor de rugby y, y que les sirviera de trampolín para ahora conectar, como he dicho antes, con los diferentes agentes le, eh, territoriales, clubes, etcétera para ir a hablar con ellos, oye, ya estamos aquí, ahora te voy a escuchar. Dime qué necesitas, dime qué te puedo dar, y bueno, pues eh, establecer un dosier, un plan de trabajo, una hoja de ruta, pues que, que pueda llevarle al, a, a, a la presidencia de la Federación Española de Rugby. La verdad que yo vine encantado.
2: Eh, los logros de, 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 de la actual eh, federación eh, lo, lo conocemos, eh, ya llevan eh, ya tiempo, veremos el programa y sobre todo bueno, pues, las novedades que nos da Feijó también. Teto, por la puntilla, ¿qué te pareció de esa presentación?
5: Bueno, primero, siempre ir a Madrid es un placer eh, y compartir con, con los compañeros de la prensa especializada en rugby pues mucho más. Lo que vimos allí fue la presentación de un equipo, para mí un equipazo, de gente muy válida, la candidatura de valor de rugby aglutina personas con experiencia, con formación, desde altos financieros a empresarios, eh, profesiones liberales, toda esta gente ha manejado mucho dinero, ha manejado muchos patrocinadores, eh, saben de qué va la gestión, intentan profesionalizar el rugby, pero contando con todo el mundo, desde, el, desde el, un Benjamín o un Jabato hasta el, un profesional. Eh, lo que más me gustó también, eh, algo de lo que ha dicho David, en ningún momento se metieron con la federación actual, eso me pareció de caballeros, eh, no dijeron Nada malo de la federación, al revés, que había que agradecer los servicios prestados, que aquí no hay ni buenos ni malos, hay unos y otros. Dicen que ellos optan por una estructura diferente, eh, también dijeron que ellos no van a entrar como una, un elefante en una cacharrería, es decir, respecto al tema de seleccionadores actuales, dieron a, 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 a imaginarnos que no van a entrar cortando ni recortando, que las cosas deportivamente, si se han hecho bien, se van a continuar haciendo de la misma manera, que ya no es poco, y sobre todo, que tienen mucha ilusión y te van a conseguir dinero, patrocinadores, y intentar profesionalizar. Eh, como resumen, la frase que dijo Toño Garrote, el, uno de los vicepresidentes, el rugby español no confía en su potencial. Lo corroboro y lo
2: firmo. Por último, y con esto cerramos, eh, Teto David. Os dejó un tanto frío el que no... Eh, pusieran encima de la mesa cosas concretas eh, Como a lo mejor Lo que tú preguntaste, Teto
5: Sí, bueno, yo fue la pregunta que les hice También entendí la respuesta Ellos lo primero que quieren es que se convoquen las elecciones Porque a día de hoy no se sabe si va a haber elecciones Todavía o no, sabes que se pueden aplazar Incluso, entonces están esperando Al pistoletazo de salida Y cuando haya efectivas las, hayan, hagan efectivas Esas elecciones Pues ya empezarán dando perlas Me imagino que irán viajando por las territoriales Por los equipos, por los jugadores, por los árbitros e irán contando a cada uno lo que deban. Recordemos que esto no elige el, el pueblo, eh, digámoslo así, lo elige la Asamblea. Primero hay que elegir la Asamblea, y son los asamblearios los que van a decidir quién va a ser el, el dirigente del rugby. Eh, como dijo David, era una prepresentación. La presentación con datos la harán, aunque también dejaron, dejaron traslucir que hay cosas que ellos se van a callar porque no pueden hacerlas efectivas, porque sería hacer daño a determinada gente. Entonces, bueno, hay, hay que dar tiempo al tiempo, pero sobre todo... Desde hace un, una semana o dos a esta parte, la federación se ha puesto las pilas y está trabajando más que nunca. Aunque solo sea por eso, bienvenida a esta candidatura de valor de
4: Rupi. David, algo que añadir? La oposición, no, efectivamente, que ya solo que haya una oposición ya es beneficioso. Eh, sin valorar el que le está, está haciendo bien o está haciendo mal, que ya sabéis mi opinión, que... Eh que no la voy a repetir, y, y por eso ya es beneficioso. Y en cuanto a lo de dar más datos, pues lógicamente como no está abierto el, eh, ese periodo, tampoco hay que adelantar muchas de las cosas para que traspice el enemigo, ¿sabes? Para que te las se las pueda boicotear o copiar el enemigo, en este caso... El rival, rival, enemigo, el, el, rival enemigo. El, el, el rival. El rival, pues el rival. Entonces, eh, también era lo que he comentado, un plazo en el, en el de hacerse oficial y público, y ahora, de hecho, por ejemplo, el pasado viernes estuvieron reunidos con, con la Liga, ¿no? con, con la Asociación de, de, de la Liga Profesional, con lo cual eh, están avanzando y están y están trabajando, y están trabajando un grupo de personas que tienen su vida totalmente solucionada, que es un jaleo, <ríe> es un marrón, valga valga permítanme pues, la expresión, y sin duda es digno de elogiar, como yo les dije, ya son unos valientes, al igual que lo fue Alfonso frijó en su día, cuando con, con ese supuesto déficit de millón y medio, pues lo ha sacado adelante y, y apretó el cinto. Algunos pensamos que demasiado, casi casi hasta estrangular, pero... Eh, sin duda fue un valiente y yo siempre se lo he reconocido.
2: Bueno, pues hablaremos eh, tanto con un lado como por el otro en el tercer tiempo. Todavía nos queda mucho de, de qué hablar. Muchas gracias a los dos, Teto, David. Os habéis explayado eh, bien a gusto, ¿eh?
4: Sí, eso que estaba en ya te digo, pero bueno, la, la verdad que sí, siempre es un placer eh, participar en tu programa, Rodrigo, y no lo digo para que me invites a tu casa en Madrid el día 29 <ríe> el de
6: abril,
5: de... le compensaré <ríe>
4: le compensaré, David con un plato de leche frita de mi madre
6: eso, y a ti, es. lo
2: digo, espero verte
5: el, el Derby. ¿vas a venir?
2: Eh, no, bueno, las semifinales, que la se, semi, se dan en televisión las dos, la, oh, sí, sí, no, en amor, directo. Las damos en, en Teledeporte y ya sabes que ya soy un mandado. dependo de Javi López lo que me diga.
4: Hombre, ¿Eres mandado, eh. No, 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 no mientes, no mientes ahí a la. Eh, escúchame, eh, <risa> es, que son eso, Rodrigo, eh, las dos en directo en Teledeporte, es una excelente noticia para para el rugby nacional. Ahora solo queda que haya una productora digna ahí, eh.
2: Los partidos de la ventana de noviembre se dieron todos en directo, es verdad, de, sí, sí, sí. de la, las dos de las chicas, como los dos de los chicos, y estos dos se van a dar de momento en directo. Hablaremos de ello. Muchas gracias, Teto. Muchas gracias. David. Un
4: abrazo. Tardoso, vale.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Come, estar informado.
2: Nuevo martes en el tercer tiempo. Nuevo episodio de las leyendas del Oval con Luis Fuentes. Hoy, nada más y nada menos que Rob Andrew. Después de hablar de Phil Bennett tocaba pasarse a la otra orilla. Hola, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Rodri? ¿Todo bien?
2: pues Fenomenal. Deseando que cuentes cositas de Rob Andrew.
3: Pues sí, porque el otro día empezamos a hablar de... o hablamos un rato de Phil Bennett y empezamos a hablar un poco de la rivalidad que hay entre galeses e ingleses, lo que has comentado ahora mismo. Eh, ya dijimos que en esa época, sobre todo, era el, el partido más importante del año, el día más importante del año para muchos galeses, era el partido contra Inglaterra, ¿no? Y hablamos también de que no era únicamente un, un enfrentamiento deportivo, era también un, un tema social, ¿no? Los... ...recordamos esa arenga de Phil Bennett... ...en la que poco menos que enumeraba tropelías... ...que habían hecho los ingleses contra los galeses... cómo socialmente había ese enfrentamiento entre los ingleses... ...el, el rugby en Inglaterra siempre ha sido un, un deporte... ...o era en el pasado algo de las clases más acomodadas... Eh, ...los jugadores ingleses cuando todavía esto era amateur... ...eran muchas veces abogados, eran médicos, oficiales del ejército... ...pilotos de la RAF en algún caso... Los galeses era un poco todo lo contrario. Había mucho carnicero, muchísimos mineros, por supuesto, eh, policías, soldados del ejército... Entonces era un enfrentamiento que no era únicamente un tema deportivo, sino era un tema social y eso era un poco a lo que llamaba Phil Bennett en esa araña. Hoy vamos a hablar de un jugador que estaba en el otro lado, un poquito posterior a Phil Bennett, pero anterior... ...a la profesionalización, que es lo que ha hecho al final... ...que el rugby todo se iguale, ¿no? Esta llegada de jugadores extranjeros, jugadores profesionales... ...ya no hay ese componente social entre los jugadores que había antes... ...quizás sí que pueda haberlo todavía entre las aficiones... ...pero hoy saltamos de bando, como decías antes... ...nos vamos al equipo de blanco y hablamos de Rob Andrew... ...de Christopher Robert Andrew, como decía Ramón Trecet ...cuando veíamos los partidos del Cinco Naciones en, en la segunda cadena, ¿no? Uh -huh. eh, es un, un jugador que simboliza bien ese, ese estilo inglés... ...y ese extracto social del rugby inglés...
2: Eh, El jugador de, de alta cuna, ¿no? Como me ponías ahí, eh, nace en 1963 en Richmond, ¿no? Ciudad eh, pequeñita pero encantadora. Sí,
3: ¿no? sí. No tiene mucho que ver con las ciudades industriales en las, que, en las de las que salían los jugadores o los, o los eh, enclaves mineros de los que salían los galeses. Eh, Christopher Robert Andrew no sé yo si es tanto de alta cuna, pero desde luego eh, va a un buen colegio y acaba en una buena universidad, ni más ni menos que en Cambridge, eh, va a St. John's College de Cambridge. Uh -huh. En Cambridge es curioso porque también juega al cricket, no solamente al rugby. Eh, digamos que simboliza mucho, esos son dos deportes que simbolizan mucho ese... ...inglés de, de clase media-alta, ¿no?, Tan, al, al que los galeses tenían tanta manía... ...bueno, pues Robert Andrew por cierto, era un tipo encantador... ¿eh? ...nunca le vimos hacer nada feo en un campo como lo hemos visto algún otro... ...pero sí que es verdad que representaba un poco eh, ese ese inglés de alta cuna... hasta ...con su nombre compuesto, con ese aspecto de, de chico, ¿no?, de yerno perfecto... Eh, eh, ...capitán del equipo de cricket, jugador del equipo de rugby en Cambridge, y más y menos y una de las cosas importantes también en su carrera, uno de los que han participado en el Varsity Match, ¿no? que es el, el, el Oxford Cambridge de rugby que se juega todos los años en Twickenham.
2: Eso te iba a decir, en vez de en, en el río, ¿no? en las orillas, en vez de las aguas del, del Támesis, pues en Twickenham, ¿no?
3: Exacto, el Varsity Match es la versión del, del Oxford Cambridge, que es la regata que conocemos todos bastante bien, que además es otro día importante en el deporte inglés, para aquellos que anden por Londres, muy recomendable ir a la zona del río, cerca de Hammersmith, donde están todos los pars de los clubes de remo. Y también te da esta sensación un poco de que esto no es un deporte de clase trabajadora y un deporte de, de barrio duro, sino que es de, de clase acomodada. Nada más que por la sensación que recibes ya te da un poco... Eh, ya localiza rápidamente de dónde viene la gente que practica este tipo de deportes. Y el Varsity Match es el, el partido que el Oxford Cambridge, los Dark Blues contra los Light Blues, Uh -huh. eh, se juega desde mil ochocientos setenta y dos. Lo conoces bien, Petongua. ¿no?
2: Porque tú viajas para, para allá, ¿no? A menudo.
3: Sí, lo que yo no he estado en, <risa> en, un partido, eh, ¿no? en un varsity match, sí he tenido suerte, yo que se sepa desde aquí que yo voy con Cambridge por motivos familiares, he tenido además la suerte de hablar con algún jugador que ha participado en un varsity match presentando a Cambridge, jugador que luego ha sido profesional y que jugó en su momento en Ulster, o sea, es decir, no estamos hablando de una liga eh, de, universitaria como la que jugué yo, que éramos todos de un nivel bastante lamentable, esto estamos hablando de un nivelazo, gente que juega, que ha jugado en equipos profesionales o que va a jugar después también en equipos profesionales, que juegan en Twickenham ni más ni menos, y que es una un enfrentamiento que tiene más de 100 años. Bueno, pues en ese estuvo Christopher Robert Andrew defendiendo a los Light Blues de Cambridge, esa camiseta tan bonita, celeste y blanco, con un con un emblema rojo, un, y creo que además debió ir bastante bien, por lo que he leído.
2: Eh, con Inglaterra pasando al lado de, del Rugby Union totalmente, 71 caps sí. eh, Rob Andrew, además cinco sí, sí. con los Lions, ¿no?
3: Exactamente, cinco con los Lions. Tres mundiales. Tres mundiales, 87-91-95. Además, eh, él siempre jugó de media apertura, prácticamente siempre de titular, algunas veces de suplente. Eh, hasta la llegada de Wilkinson, ni más ni menos, era el, el que ostentaba el récord de puntos con los, con los ingleses. Es verdad que él hizo en torno a 400 puntos, Wilkinson se fue más allá de, de 1.000, eh, ganó tres Grand slams. Hablamos de una Inglaterra muy potente en los años que jugó él, que es entre a mediados de los 80 hasta mediados de los 90 era la época en la que el capitán era Will Carling, al que también recordarás que se, le, que se le asoció con la familia real británica en un momento dado eh, y era el equipo de los hermanos Underwood que eran estos dos eh, jugadores, uno de ellos piloto de la RAF, otro también piloto, eh, de Madre China, una, una mujer muy simpática que enfocaban siempre en las gradas porque vivía con muchísima pasión cuando jugaban sus hijos, Jeremy Gascott, otro jugador de... Era una línea increíble la que tenía Inglaterra, que sin embargo basaba todo su juego en el poderío de su delantera, Rob Andrew era la apertura, se le acusaba mucho de pegar muchas patadas y de favorecer un juego de mucho choque, de buscar menos el juego a la mano vistoso que que podía haber buscado con esos jugadores tan increíbles que tenía, pero la realidad es que ganó tres Grandes Slams, es decir, hablamos de una Inglaterra eh, histórica, con jugadores muy buenos y una delantera muy potente que sucedió un poco a los franceses y a los galeses, que venían muy fuertes los años anteriores en el Cinco Naciones, bueno, es esta, es esta generación de Christopher Overendry la que la que lleva Inglaterra a Inglaterra a esos momentos históricos, ¿no? de, de, de tanto a, tanta dominación sobre otros equipos muy grandes del Cinco Naciones.
2: Además, comenzó sin patear, luego cogió esos mandos o esa, esos galones no para patear con el equipo inglés, incluso eliminando en Australia Australia, en el Mundial de 95 sí. y cuatro años antes, metiendo a la final, gracias sí. a un drop, a, a los ingleses, ¿no? Eh, sí, contra con... los escoceses, efectivamente. Uh -huh. Al principio no era un pateador tan fiable,
3: pateaba Jonathan Webb, eh, que alguien se acordara de él, era un zaguero un, eh, que que era cirujano, se uh -huh. hacía muchos chistes con él porque se le caían muchos balones de las manos. Que la gente como tenía
2: que, que ¿no? operar este
3: hombre, así. ¿no? Nos tiene que operar, claro, este hombre, y <risa> se le cae un balón de que, que, que es como un melón de grande, como para coger un bisturí. Bueno, al final Rob Andrew empezó a patear y acabó ya, como hemos contado, eh, siendo el recordman en puntos. Cuando se retira es el inglés que más puntos había metido con su selección.
2: Qué bueno, además, cuando se retira eh, pasa a ser directivo de los Newcastle Falcons, ¿no? Y sí. además de clubes de cricket también. Sí, también, sí, sí, sigue ligado al cricket,
3: Ajá. sigue ligado al cricket, ha estado metido también en la Federación Británica de Rugby eh, y desde ese punto, desde, ese, desde esa plataforma que él ha tenido como directivo, ha sido bastante crítico con la deriva que ha tomado el rugby en los últimos años. Él dice que cuando ellos jugaban eh, era un juego de 15, en el que a lo mejor al final entraba alguien y tal, pero que era un juego de 15 jugadores que mantenían el ritmo que podían mantener. Mientras que ahora son un juego de 23, en el que el ritmo se mantiene altísimo hasta el final y él les ha mostrado muchas veces la preocupación por la salud de los jugadores, ¿no? Por ese ritmo tan alto, por la violencia de los choques, por el nivel atlético que tienen los jugadores que hace que se lleve a la gente un poco al extremo y alguna vez lo ha dicho en público ya en calidad de, de directivo. así que un tipo con Christopher Robert Andrew, con una historia curiosa sobre ese rugby inglés tan diferente al galés, tan diferente al irlandés, y que tampoco los escoceses les piden demasiado aprecio. Ya iremos hablando
5: de otros jugadores.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo despedimos a esta leyenda del Oval llamada Rob Andrew, con qué canción. Lulo, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué canciones para despedir a este gran señor inglés?
3: Bueno, pues un grupo de Cambridge, de Soft Boys, la canción se llama I Wanna Destroy You y es una eh, un grupo de rock, pub rock, pop, Es la época del punk, cuando salen más o menos. Hace uh -huh. poco he estado tocando su líder, eh, Robin Hitchcock, en Madrid, concierto de estos que me gustan a mí, muy recomendable tocó esta canción el bueno destruido y se la dedicó se la dedicó a Boris Johnson para que os hagáis una idea de ya sabéis que un poco el mundo de la música está en armas con el tema del Brexit. Bueno, pues eh, hay que quedar claro que quedó claro ante todo el mundo que Robin Hitchcock no no tiene mucha simpatía por Boris Johnson y por lo que está haciendo con el tema del Brexit.
2: Seguro que Rob Andrew habrá disfrutado de esta canción en algún pase por Cambridge. Muchas gracias Lulo. A vosotros. Bueno, pues la semana pasada nuestro querido oyente Germán nos lanzaba un reto y como a Mar Álvarez no hay nada que se le ponga por delante, hoy vamos a hablar precisamente de ese tema que nos proponía eh, Germán. Muy buenas, Mar.
6: Hola, ¿qué tal, Rodrigo?
2: La verdad es que están muy interesados nuestros oyentes en los temas que vamos analizando martes tras martes y la semana pasada nos hablaban del agua, nos hablaban de la hidratación y hoy precisamente vamos a hablar de ello, ¿no?
6: Sí, sí. Pues nada, la hidratación, el agua, como fluido básico así para la, la hidratación en, en los humanos y sobre todo en el deporte, pues es como está presente en casi todas las reacciones, re, reacciones meta, metabólicas, uh -huh. entonces por eso es súper importante. Y, y esto se ha comprobado sobre todo con estos deportes que tienen una restricción de peso y, ...y los deportistas para llegar a marcar el peso... ...pues eh, yo, deportes de lucha, judo, karate... ...y algunos como el remo... ...que también tienen categorías por peso... ...pues a veces los deportistas... ...para llegar a la competición... ...con el peso de, de la categoría en la que quieren competir... ...pues hacen locuras como dejar de beber agua... ...entonces lo que se ha comprobado... ...es que el rendimiento... ...incluso después de beber... ...dos o tres días después... ...pues sigue bajando... ...o sea, es más bajo... ...que antes de, de empezar esta deshidratación, ¿no?, porque, bueno, pues los efectos de la deshidratación... ...afectan muchísimo, incluso cuando ya es un 1%, afectan muchísimo al rendimiento... ...es como, bueno, pues mal, malestar, eh, se empeoran los movimientos, aumenta el cansancio, aumenta el ritmo cardíaco... ...hay dolor de cabeza, un poco es como cuando se calienta el motor del coche, ¿no?, que necesita, necesita agua, ¿no?, uh -huh que en realidad esa es el, la respuesta del sudor, ¿no? El sudor es como una respuesta a que nos sube la temperatura por, por esa Correcto. deshidratación. Ajá. Sí, por esa deshidratación y por lo que conlleva el deporte. Entonces, bueno, por eso hay que tener en cuenta que es muy, muy, muy importante. Y, y nada, entonces, bueno, depende un poco de, del peso del jugador, cómo tenemos que reponerlo, pero, pero hay que tener en cuenta que hay, que hay que beber antes, durante y después del partido. Y en el rugby es un poco complicado el durante, porque cuando hay mucha continuidad en el juego o, o hay muy pocas paradas, pues no nos dejan meter agua. Por eso en situaciones extremas, como cuando hay mucha humedad o mucho calor, pues eh, nos dejan hacer paradas de 20 minutos, o sea, a los 20 minutos, eh, para, que, para que los jugadores puedan hacer un descanso y beber.
2: Sí, lo hemos visto una... en, en bastantes partidos, sobre todo cuando se acerca la, la época de más calor, ¿no? Cuando aprieta más el calor, que cada cuarto de partido podemos poner. Eh, hay que... Hay que hacer, bueno, se hace una parada en el que el dos equipos, los árbitros y todo el mundo se, se hidrata, ¿no?
6: Sí, yo recuerdo que hace muchos años en una Nación Cup, jugando con, en Rumanía, que había muchísima humedad, era junio, finales de junio, eh, las paradas las hacían cada 10 minutos, porque... Incluso retrasaron una hora el partido a ver si bajaba el calor, pero no bajaba y entonces decidieron hacer una parada cada diez minutos, que bueno, era un poco locura, pero era al final por la seguridad del jugador. Entonces, bueno, pues más o menos tenemos que beber antes, durante las cuatro horas antes, a hacer un poquito más de lo que beberíamos normalmente. Eh, durante el partido... Deberíamos beber entre 400 y 800 mililitros la hora, se suele decir, y después del partido como un litro y medio por kilo perdido. Que esto siempre me recuerda, después del partido, cuando estábamos en el CAU, y los jugadores me enseñaban el hielo de las copas y me decían esto es hidratación es ¿Quién sería, hidratación. ¿Quién
2: sería, no, <risa> no conozco a ninguno <risa> pues mira sí sí nos hidratábamos bien la verdad <risa> bueno subrayar sobre todo eso el no hacer la locura de dejar de beber agua o no eso es lo más sí. importante no
6: sí sí eso es lo más importante de hecho ahora hay una tendencia que también es como un término que se aplica al sueño, que se llama hidratación banking, también se hace con el sueño, como sleep banking, como, es, bueno, ya hemos hablado otros días del sueño, es como los deportistas prevén que por los nervios tal van a dejar de dormir, entonces la primera parte de la semana hacen como un poco más de sueño, y con la hidratación pasa igual, se prevé que van a competir en una temperatura más alta de lo normal, entonces la... ...intentan mantenerse muy hidratados... ...durante toda la semana... Uh -huh. ...sin llegar a pasarnos... ...porque podemos cambiar un poco la osmolaridad... Y, ...pero bueno, también para eso podemos jugar... ...con, con lo que aportamos a la bebida... ...porque... Eh, ...bueno, aunque el, el agua es la bebida principal... Eh, ...cuando estamos haciendo deporte... ...también... Eh, ...sabes que ponemos electrolitos... ...que son sobre todo... ...pues magnesio... Eh, ...sodio, potasio para mantener esa osmolaridad y que no nos sigamos deshidratando. Y a veces también pues podemos añadir un poco de hidratos de carbono, así como aporte energético. Pero pero bueno, esto eh, vamos, que es Se muy fácil, menos, ¿no? porque es como, como diluir cualquier bebida de las comerciales.
2: Ajá. Eh, sí. Bueno, pues queda clara la importancia, sobre todo, que tiene el agua... En cualquier deporte, ¿no? Pero en este, pues por supuesto, a todos los que eh, nos escuchan eh, cada semana... Eh, ...advertirles que si juegan al rugby, pues que se hidraten bien y que sobre todo hagan sus parones... ...y beban eh, agua sí. y estén bien hidratados antes, durante y después.
6: Sí, no solo y luego después. eso, tener en cuenta las circunstancias especiales como mucha humedad, altura, eh, mucha mucho calor y también en mujeres pues en, cuando justo antes de la menstruación y durante Así la menstruación que hay una pérdida más importante de líquidos pues hay que compensarla con más agua también.
2: pues apuntado queda mar muchas gracias
6: pues nada hasta la próxima semana <risa>
2: el martes que viene desde San Cugat no eh, sí eso es desde San Cugat con los habituales eh, del chami no con Vicente con Nico con Viti, con Michael y con Matthew y Smith, Matt ¿no?
6: Smith, que sí, que es la segunda convocatoria. Ya estuvo el año pasado en una en una ronda de los posibles que iban a entrar este año uh -huh. y ahora ya y está. Ahora ha
2: entrado. Sí, ahora ya ha entrado. Sí, sí, sí. Bueno, Mar, pues un abrazo muy grande y hasta mañana.
6: Hasta mañana, <risa> adiós.
2: E ir echando el cierre a este capítulo 199 del tercer tiempo antes te recuerdo que estamos en twitter como tres tiempo cope con número nuestra cuenta de facebook es el tercer tiempo y el mail para que nos escribas lo que quieras es el tercer tiempo arroba cope punto es Antes de cerrar el programa y despedirme de ti, bueno, pues destaco algunos de los mensajes, muchos, muchos mensajes, eh, bueno, hablando de los All Blacks Classic y de su venida a España en mayo de 2020, exactamente el 29 de mayo, viernes, 7 de la tarde, Estadio Wanda Metropolitano, eh, los Leones de Santi Santos se enfrentarán a ese combinado de All Blacks Classic, jugadores eh, que han dejado la selección pero que han seguido en activo o siguen en activo hasta hace nada también apuntaban a algo que hablábamos en la te eh, tertulia pasada de fichajes, algún rumor Galeano nos decía pero no será Don Matthew Belli siguiendo el modelo de Lucas Guillón 20 Alcobendas que aquí se te quiere mucho que me da un síncope pues espero que no te haya dado hoy pero hoy mismo el equipo madrileño anunciaba la venida de Matthew Bellí, por lo que lo celebramos en el tercer tiempo un gran jugador una gran persona y sobre todo un gran León en la Liga Española Hasta aquí ha llegado el tiempo para el rugby este martes en la cadena COPE, el martes que viene mucho más oval, mucho más melón en esta melé radiofónica llamada al tercer tiempo en COPE.es
0: Rodrigo Contreras